0: Queer Revier, der LGBTQ-Plus-Podcast mit Carla und Eilina. Hallo und herzlich willkommen zu Queer Revier mit Carla und Eilina. Ich bin die Eilina.
1: Und ich bin die Carla. Mensch, es Hi. freut mich wieder wahnsinnig, dass wir uns heute hier treffen. Und weißt du, was ich mir manchmal denke? Ich habe nämlich immer das Gefühl, wenn ich das dann gesagt habe und ich bin die Carla, dann muss jetzt was kommen. Ne? Dann muss ich jetzt irgendwie... Geil in die Folge starten und heute ist schon vielleicht der Tag, wo es mir einfach, wo, wo mir nichts mehr einfällt. Aber wie man sieht, man kann einfach trotzdem vor sich her reden und es funktioniert irgendwie.
0: Du machst das bisher zumindest sehr gut, finde ich.
1: Ja, äh, ja, du, ich möchte jetzt aber gar nicht eigentlich so lange äh, rumlabern. Ich freue mich nämlich wahnsinnig auf die heutige Folge, weil wir nicht nur zu zweit sind, was natürlich auch immer wunderschön ist sondern wir haben heute einen Gast dabei und äh, ein ganz spezielles Thema, äh, auf das ich mich sehr freue, weil ich damit selber noch überhaupt keine Berührung hatte. Es muss aber natürlich in unserem Podcast kommen.
0: Ja, ich habe einen äh, sehr besonderen Gast heute äh, mit an Bord gebracht sozusagen. Äh, vielleicht erzählen wir gleich auch noch die Story, wie ich ihn kennengelernt habe. Aber er unterstützt uns heute bei unserem Thema. Das kann man ja schon im Titel lesen. Ich würde sagen, er stellt sich jetzt einfach mal kurz vor. Hier ist der Aaron auf jeden Fall. Hallo Aaron.
2: Hallo, Also ich finde Aaron. Ähm und ich glaube, das, warum ich jetzt heute hier bin, ist, äh, weil ich eine, ein Verfechter für Polyamorie bin. Um das so provokant zu oder so, ja, so zu beschreiben.
0: Das ist schon mal eine gute Einstiegsthese, definitiv.
2: <lacht> genau. Äh, genau, wir haben uns kennengelernt äh, auf einer Party. Ähm, und hatten da ein bisschen gequatscht und, ähm, und genau, da hatten wir auch die Gedanken gehabt, vielleicht kann man da ja mal in einem Podcast drüber sprechen.
1: Mega, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr euch da in dem Club kennengelernt habt und dass du heute hier bist. Aber vielleicht nochmal vorweg, so eine jetzt schon sehr persönliche Frage gleich zu anfangen, weil wir sind natürlich ein queerer Podcast und so viel kann ich vielleicht schon mal sagen, Polyamorie ist ja keine Sexualität. Bist du selber queer? Also wie würdest du deine Sexualität beschreiben?
2: Also ich würde sagen, ich würde mich genau als das einordnen. Also wenn es etwas gibt, wo ich mich gut wohl dabei fühle, wäre es wirklich queer. Ähm, ich würde sagen, ich bin, also da ich dann noch so ein bisschen am Anfang bin und so wirklich ähm, die ersten Schritte erst so im letzten Jahr ähm, passiert sind, ähm, weiß ich nicht, ob ich mich so richtig wohlfühlen würde mit dem Label B, aber äh, ja, irgendwo in dem Spektrum bin ich auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, dass das auch wirklich stark damit zusammenhängt, ist mit quasi der Polyamorie oder ähm, wie ich Liebe ähm, erlebe oder worin ich Liebe sehe oder was wenn ich liebe spüre, was das Ganze bei mir auslöst und dahingehend, weil das Ganze für mich sehr fluide ist, würde ich auch mein Label, sage ich mal, relativ fluide beschreiben und genau für mich da ein Label queer eigentlich am wohlsten.
0: Voll gut. Also ich meine, das ist ja auch das, was wir im Podcast öfter schon auch verteidigt haben oder auch schon öfter aufgegriffen haben, dass es eben ein Spektrum ist und ähm es gibt Leute, die fühlen sich wohl mit einem Label und andere eben nicht genau. und das also ist ja voll ich vollkommen in Ordnung. vielleicht noch ein
2: bisschen, bisschen konkreter zu machen. Also ich hatte mich die, die meiste Zeit meines Lebens eher als heterosexuell gesehen. Ich hatte zwar schon immer wieder so ein bisschen ähm, ja Erfahrungen, die auch irgendwie in andere Richtungen gingen, aber ähm, dass ich das so richtig auch für meine Identität oder also zu meiner in meiner Identität akzeptiert habe, dass ich nicht einfach heteronormativ bin, sage ich mal, das habe ich erst so... Ähm, ja, erst im letzten Jahr so wirklich für mich entdeckt, erfahren und vor allem akzeptiert.
1: Ich glaube vielleicht, ähm, bevor wir, weil du wirst jetzt schon sehr, sehr persönlich beziehungsweise gehst jetzt schon so voll, voll rein ins Thema, aber ich glaube, wir sollten vielleicht, bevor wir da so richtig einsteigen, erstmal ähm, klären, was ist denn überhaupt Polyamorie, weil ähm, ich weiß nicht, ob das jeder weiß und ich glaube, für mich wäre es auch mal ganz schön nochmal äh, das äh, zu klären, was genau dieser Begriff denn eigentlich bedeutet.
0: Yeah. <laughs> Dazu habe ich natürlich... Da muss ich mich kurz einschalten. Ich bin nämlich heute auch wieder richtig gut vorbereitet. Was? Eilina? Ja, ich letzte. weiß, ich bin eine Wundertüte. <lacht> ähm, nee, ich habe tatsächlich... Wir wollen den Trichter nämlich heute auch ein bisschen noch weiterfassen. Und es wird nicht nur ähm, um Polyamorie und eben Polygami gehen, sondern äh, insgesamt um die ganzen verschiedenen Beziehungsformen. Da gibt es ja wirklich äh, en masse sozusagen. Ähm, aber von mir aus... Und du darfst sehr gerne erstmal anfangen, wie, wie du das für dich ähm, definierst und auch bisher empfunden hast oder gelebt hast.
2: Ich glaube, da kann man vielleicht ganz gut reinsteigen und versuchen, das so ein bisschen alles so ein bisschen mit, mit reinzunehmen. Ähm, also, meine erste Beziehung hat allein schon mit einer offenen Beziehung angefangen. Ähm, und damit geht es ja irgendwie in die Polygamie mit rein. Ähm, ich, ich, also, beziehungsweise bei mir ist die Erfahrung oft, dass, ähm, sag ich mal so, ähm, Verbindungen irgendwie erstmal auf einer eher Freundschafts-plus ähnlichen Weise anfangen. Ich glaube, weil das auch gesellschaftlich einfach das ist, was am, am, am verbreitesten ist, wo jeder irgendwie eine Vorstellung davon hat. Ähm, aber es entwickelt sich daraus, glaube ich, für viele Menschen dann oft entweder eine normale Beziehung oder man, man merkt, dass irgendwie eine Seite Gefühle entwickelt und so weiter. Und, und das ist, ähm, habe ich halt bei mir gemerkt, dass dass das ich zum Beispiel jetzt nicht einfach Polygamie gut finde oder einfach f gut finde, weil für mich schon Liebe immer dazugehört. Ähm, aber trotzdem, ähm, es auch nicht irgendwie darum geht, bei mir möglichst viele Sexualpartner zu haben oder es darum geht, ähm, möglichst viele Beziehungen, sondern Liebe ist für mich einfach etwas, was keine wirkliche Grenze hat und auch also sehr sehr vielseitig im, im Leben irgendwo da ist. Ähm, und also allein die Liebe zu einem besten Freund oder wenn ich jemanden sehr sympathisch finde, ähm, ist einfach Liebe irgendwie, würde ich etwas würde ich sagen, etwas, was einfach das Gefühl dieser Verbindung irgendwie beschreibt. Ähm, und wenn ich zu jemandem eine starke Verbindung spüre und diese Person mir sehr sympathisch ist, dann kommt dazu dann auch oft eine sexuelle Anziehung und ähm, das ist für mich halt nicht so wirklich gegrenzt, eingegrenzt in Freundschaften, ähm, weil das, wonach würde ich sagen, wonach ich, also was irgendwie ich eben sehr anziehend finde, ist eben diese Verbindung und ich weiß nicht, um es vielleicht ein bisschen einfacher zu beschreiben, ähm, habe ich für mich so ein bisschen einen, einfach zwei verschiedene Arten von Verbindungen oder Definitionen festgesetzt, um, um das besser auch kommunizieren zu können, weil das ist ja nun mal immer wichtig, wenn man Beziehungen führt und Verbindungen hat, dass man das einfach kommunizieren kann, ähm, wie man sich fühlt. Und für mich ist einfach jede Verbindung, die man einfach miteinander hat, wo man irgendwie eben Liebe hat, wo man Austausch hat, einfach das, Verbindung und Beziehung wird es dann, wenn man einen gemeinsamen Plan hat. Und ich unter kann da gar nicht so krass unterscheiden zwischen jetzt Freundschaft oder mehr, sondern es ist dann einfach eine Verbindung und in manchen Verbindungen gibt es auch Körperlichkeiten und in manchen eben nicht und Beziehungen gibt es dann auf einer romantischen Beziehung, aber genauso ist eine Geschäftsbeziehung, eine Beziehung und eine schöne Geschäftsbeziehung, die irgendwie Zukunft hat, wenn es jetzt um einen Geschäftspartner geht oder sowas, ist auch irgendwie mit einer Form von Liebe verbunden. Also genau, das ist bei mir sehr, 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 sehr vage alles und sehr, sehr fluide und ähm, da ist sehr viel Kommunikation wichtig und ich, ähm, es ist natürlich für manche Verbindungen schwierig, wenn, wenn das Gegenüber konkrete Vorstellungen von Sachen hat und konkrete Grenzen ähm, und auch okay. Ähm, aber genau, also so kann ich das glaube ich am besten definieren und ja es ist sehr, sehr, sehr allgemein. Es ist es ist
0: wirklich eine sehr, also ich meine wir haben ja uns da damals unterhalten auch auf besagter Party und ähm, das war ja auch mit der Grund also ich habe das äh, ich fand das damals schon sehr interessant auch insgesamt wie wir über das Thema Polyamorie geredet haben ähm, äh, und deswegen machen wir jetzt auch diese Folge weil ich glaube dass du da wirklich ähm, eine noch mal ganz andere Sicht oder vielleicht auch einfach äh, repräsentativ für für viele Leute brechen kannst oder es mit uns diskutieren kannst, ähm, weil ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also es ist ja klar, dieser abstrakte Begriff von Liebe und das kann sich natürlich äußern in Form von ähm, einer romantischen Beziehung, einer Beziehung zu seinem zu einem guten Freund oder wie du sagst zur Arbeit und so weiter. Aber ähm, wie wie ordnest du das jetzt allen eben mit Polyamorie? Also du, also bei Polyamorie ist ja, man liebt zwei oder mehr PartnerInnen, aber auch auf romantischer Ebene, oder? Und für dich genau. ist es quasi aber dann kein Problem, weil für, 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 für die, ich glaube jetzt, also es ist jetzt die Mehrheit, für die ich spreche, dass man sich oft auf einen romantischen Partner beschränkt. Aber das ist bei dir nicht so. Das heißt, du kannst romantische Liebe oder romantische Gefühle für mehrere Leute gleichzeitig empfinden und dann auch eine entsprechende Beziehung zu beiden führen, oder?
2: Ich glaube, dass es bei Polygamie und Polyamorie oft auch um Freiheit geht. Und ähm, also aus zwei Sachen. Einerseits, wie man selbst vielleicht Liebe wahrnimmt und deswegen mehrere Menschen lieben kann. Und andererseits... Ähm, geht es auch um eben Freiheiten, sich irgendwie sein, seine Bedürfnisse befriedigen zu können und ähm, dass man eben gesunde Beziehungen führen möchte, wo einfach jeder seine Bedürfnisse abdecken kann und das am besten ohne, dass Personen irgendwie das Gefühl haben, äh, dass die Verbindung, die man hat, bedroht wird. Und genau, so, so würde ich das mal denken. Da geht es dann um verschiedene Beziehungsformen. Das ist ja genauso auch bei einer offenen Beziehung der Fall. Ähm, nur, dass man dann sagt, okay, die Sicherheit bleibt bestehen, dass man romantisch nur miteinander interagiert, aber sexuell kann man sich eben anders noch ähm, ausleben. Und bei Polyamorie gibt es ja auch verschiedene Sachen, ob man dann zusammen in einer Beziehung mit fünf anderen Personen ist und wer irgendwie welche Rollen einnimmt, das ist ja alles sehr, sehr fluide. Ähm, ja
1: Okay, ich muss echt sagen, ich finde es total schön, was man bei dir so raushört, ist, dass es dir einfach extrem um Liebe geht ähm, und, und zwar mit vielen Menschen, was eigentlich auch der Name dieser Beziehungsform ist, aber dass es wirklich so extrem zentral ist, Liebe. Und das finde ich irgendwie, hat man bei dir jetzt echt extrem stark hm. rausgehört. Ja. Ähm, was mich so ein bisschen interessieren würde, wäre, wie sieht denn so konkret oder sah mal so dein Beziehungsmodell aus? Also hast du wirklich… Gerne, ja wenn du eine Beziehung mit mehreren Personen oder Verbindungen mit mehreren Personen hattest oder hast, ist es dann wirklich so untereinander? Jeder hat mit jedem auch diese Verbindungen? Oder ja,
2: voll. Also ich habe definitiv ein, ein, ein großes Interesse daran und hab da auch, ähm, bin da so ein bisschen auf der Suche gewesen. Ähm, hatte jetzt explizit keine, keine längerfristige Beziehung, die in der, der Form irgendwie ausgelebt wurde. Ich hatte immer wieder mal Momente, sage ich mal, wo es so in die Richtung ging und das fand ich sehr, sehr angenehm, irgendwie diese Vorstellung in so einer Wolke aus Liebe sich hineinfallen zu lassen äh, oder hineinfallen lassen zu können, ähm, wo man eben, wo jeder gerne ähm, miteinander Liebe teilt und jeder dazukommen kann oder wieder gehen kann und irgendwie viel Kommunikation da ist und, und alles einfach irgendwie schön ist, ähm, ist, finde ich, eine total schöne Vorstellung und dahin kommt, sage ich mal, mein Bedürfnis, dass da ganz gut gedeckt wird, an gerne viele Verbindungen, also nicht unbedingt, es müssen nicht unglaublich viele sein, aber gerne viel Verbindung zu spüren, ohne dabei das Gefühl zu haben, ähm, jemandem zu gehören und, ähm, und aber trotzdem diese Verlässlichkeit zu haben. Also es ist irgendwie diese, Mo diese Möglichkeit, dadurch viel Freiheit zu haben, aber trotzdem die Sicherheit an an Verbindung, denn es gibt ja auch mehrere Menschen, die das geben können. Dadurch ist irgendwie jeder hat weniger Druck, komplett das abzudecken, abdecken zu müssen und trotzdem irgendwie ist jeder dabei frei. Das ist irgendwie finde ich ein ganz schöner Kompromiss. Das einzige, was man dafür aufgeben muss, ist halt diese Eifersucht.
0: Voll, ja. Ja, das ist halt, das ist mir jetzt auch die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf ähm, rumgeschwirrt. Ähm, aber du hast es eigentlich sehr schön erklärt, finde ich. Also ich habe es auf jeden Fall verstanden. Ähm, und ähm, du hast es auch oft äh, betont, dass Polyamorie und aber auch offene Beziehungen eigentlich Hand in Hand gehen müssen oder sollten mit diesem ähm, Freiheits ähm, Freiheitsdrang und eben dieses Aufgeben von diesem Gedanken, was man in Beziehungen oft hat: ähm, Du gehörst mir oder irgendein Besitzanspruch oder so.
2: Also ich glaube, da ist so ein großer Unterschied, wo ich hatte am Anfang das Gefühl, also meine Erfahrung, wenn ich zum Beispiel mit jemandem in einer Beziehung war und es hat sich sehr beziehungsähnlich angefühlt und man hatte, also oder zum Beispiel ich hatte relativ lange eine offizielle F+. Ähm, und es gab nie irgendwie Eifersucht, weil man immer irgendwie wusste, dass man wieder zueinander findet. Und ähm, das war total in Ordnung. Und das war immer dann, also ich finde, da geht es viel um Erwartungshaltung und, ähm, und sich da Sicherheit geben zu können und auch irgendwie zu wissen, was man selbst zu erwarten hat. Und wenn das irgendwie alles in Check läuft, so, wenn jeder wenn jeder Bescheid weiß, was er von einer Beziehung zu erwarten hat, dann und sich aber auch darauf verlassen kann irgendwo emotional, dann funktioniert sowas irgendwie ganz gut. Ähm, ich würde mal sagen, dass das eher in, also diese, diese offene, also diese F-Plus, sage ich mal, das war eben weniger romantisch, ähm, aber doch irgendwie freundschaftlich, aber eben da gibt es verschiedene, gab es bis jetzt verschiedene Verbindungen irgendwie, die mal, mal den Anteil mehr hatten, mal den Anteil mehr, aber alle hatten irgendwie gemeinsam, dass es ein Bestreben dabei war, keine Eifersucht zu haben, viel Kommunikation, viel zu spüren, was will der andere, was also oder also was will die andere Person, ähm, was braucht sie und und das ist glaube ich ganz ganz wichtig, dass wenn sowas gut funktionieren soll, muss man da sehr sehr einfühlsam sein und sehr sehr viel kommunizieren. Ähm, aber es ist absolut wert, also ich finde es total spannend, weil man wenn man sich so an der Grenze sage ich mal bewegt ähm, von den Konventionellen, man so viel mehr auf sich selbst hören muss und dadurch auch viel mehr irgendwie über sich selbst, also auf beiden Seiten auch über die andere Person lernt, ähm, als wenn man irgendwie dann drin bleibt und sich an den Regeln orientiert. Aber das ist halt so meine Perspektive, weil es für mich halt nicht so wirklich passt, diese normale Beziehung. Bei euch ist das vielleicht ja ganz anders. Also ihr nehmt es ja vielleicht gar nicht als, als eine Struktur, die irgendwie einen Gefangen hält ähm, oder die Natur unterdrückt, ähm, irgendwie war. Für euch passt das vielleicht auch ganz gut. Aber das ist zumindest meine Perspektive.
1: Ich finde es äh, krass interessant, wie, ähm, wie unterschiedlich man das, glaube ich, auch wahrnehmen kann. Weil ich habe mir darüber eigentlich nie so Gedanken gemacht, dass das jetzt für mich so ein monogames Konzept ähm, irgendwie ich weiß nicht, was, was einengendes oder was komisches ist, aber das ist natürlich bei jedem anders und ist ja auch voll berechtigt, dass du das für dich so, so in Frage stellst, obwohl es bei dir jetzt gar nicht um Polygami geht, sondern wirklich eher um Polyamory, ne? also dieses ähm, sehr romantische auch, also es, klar, natürlich geht es auch um, um irgendwie Körperlichkeiten, ähm, aber vor allem halt bei dir, das habe ich auch vorhin auch schon gesagt, sehr stark um dieses ähm, Polyamore, also wirklich diese, dieser Liebesaspekt. Ähm.
0: Vielleicht wäre es an der Stelle sogar sinnvoll, mal kurz die Begriffe an <lacht> sich zu erklären. Das haben wir jetzt äh, verpasst, aber besser spät als nie. Nämlich, ähm, ich weiß nicht, also Aaron, ich werde jetzt mal hier meine Definition rausballern und du darfst gerne äh, verbessern oder ergänzen. Ähm, also Polyamory ähm, oder ähm, beschreibt eher, man liebt zwei oder mehr Partnerinnen, ähm, mit denen man sich dann auch in der Regel in einer Liebesbeziehung befindet. Also da liegt der Fokus eher tatsächlich auf dieser Liebesbeziehung und Polygamy. Ähm, bezeichnen eigentlich per Definition Gamos Ehe, also eine Viel-Ehe, also eine Ehe mit vielen Menschen, ist aber in der Praxis eher weniger geheiratet, als mehr auf den Spaß bezogen. Also es geht eher um tatsächlich um den Sex mit mehreren PartnerInnen. Ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt gut zusammengefasst.
2: Ja, so würde ich das absolut auch wahrnehmen. Also nach meiner Erfahrung, ähm, ich ich also ich denke auch, für mich war es auch eigentlich die längere Zeit, hatte ich das Gefühl, dass Polygami eher meins ist, weil es, glaube ich, auch eher mit einem Erfahrungswunsch irgendwie zusammenhängt. Ähm, aber habe dann auch schnell gemerkt, dass es mich eigentlich überhaupt gar nicht erfüllt, irgendwie viele verschiedene Sexualpartner zu haben, sondern es wirklich immer irgendwie um eine erfüllende Verbindung geht. Ähm, zumindest bei mir. Und ja, ich denke auch vielleicht nochmal ganz kurzes aufzugreifen mit dieser Romantik. Bei mir ist es eben so, dass ich lieber als etwas sehr erfüllendes irgendwie wahrnehme für mich und vor allem ich so ein Gefühl habe von einer Weltliebe eher, die ich in mir spüre und ich das Gefühl habe, wenn, nicht, wenn das in einer Beziehung mit einer einzigen anderen Person ist, ist das viel zu stark, dass es auch gesund ist. Also ich habe das Gefühl gehabt in den Beziehungen oder Verbindungen, die ich irgendwie hatte, dass oft daraus eine Dynamik entstand, die halt nicht so gesund ist, dass man wirklich einfach eins wird. Und ich finde die Vorstellung halt sehr schön, eins mit der Welt zu sein und habe das Gefühl, dass das eben diese Menge an Liebe dann besser aufgehoben ist, wenn sie einfach auf mehrere Personen verteilt ist.
1: Mhm.
0: Ja, an sich verstehe ich das total, also diesen Ansatz, aber also ich, du meinst, du hast es ja schon angedeutet, also ich persönlich stelle es mir, also in der Praxis schwierig vor. Ich weiß nicht, Carla, wie ist es denn jetzt aus deiner Sicht? Ich glaube, also. Also hattest du schon über, überhaupt irgendwie mal Erfahrungen? so? Ich meine, es gibt ja, ich hatte ja schon angedeutet, es gibt ganz viele verschiedene Beziehungsformen. Ähm, wir haben ja auch schon über offene Beziehungen geredet, Polyamorie und so weiter, auch F-Plus und so. Ähm, was hast du da bisher für Erfahrungen gemacht?
1: Also ich muss äh, sagen, ich bin da wahrscheinlich echt so die schlechteste Person, um da jetzt mit, mit großen Erfahrungen aufzutrumpfen. Also ich hatte halt... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt in einer festen Beziehung, aber ich war, ja, mit, also ich hatte davor eine Beziehung mit einem Mann, ähm, als ich noch ungeoutet war. Äh, also das ist schon ganz lange her. Das ist jetzt wirklich schon, äh, Gott, acht Jahre bestimmt oder neun Jahre her. Ähm, und ansonsten halt immer nur so lockere Sachen, ne? Aber halt nie, also ich war immer wie man das sagen kann, monogam. Auch wenn es gar keine Beziehung war, ähm, dann war ich immer ne, ähm, mit nur einer Person und auch wenn es eben nichts Festes war, also auch selbst wenn es sowas war wie Freundschaft Plus oder was Lockeres, äh, dann habe ich das immer, ja, ich weiß auch gar nicht, ne, also ich habe da einfach nicht den Drang gehabt, auch mit äh, noch anderen Personen, auch einfach so, weil es mir vielleicht auch zu aufwendig gewesen wäre aber das war einfach für mich nicht so nicht so präsent irgendwie.
2: Ist denn für dich zum Beispiel, wie, 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 welche Rolle spielt denn in, in, in deiner Beziehung Eifersucht? Findest du, Eifersucht ist was Gesundes irgendwie?
1: Also Eifersucht, ich würde sagen, so in einem gesunden Maß, das kann man natürlich auch drüber streiten, was heißt gesunde Eifersucht. Also ich finde, Eifersucht an sich ist jetzt nichts, was man in der Beziehung, braucht, weil eigentlich könnte man sagen, wenn eine Beziehung auf Vertrauen basiert und das sollte sie ja im Idealfall, dann müsste man keine Eifersucht haben. Ähm, in der Realität ist es natürlich immer ein bisschen anders. Also ich finde so ein, so ein kleines, wie gesagt, gesundes Maß an Eifersucht ähm, auch irgendwie so ein Zeichen von Interesse und dass mir die andere Person ja auch irgendwie wichtig ist. Darüber kann man jetzt natürlich auch streiten, ähm, aber ich finde doch, dass das manchmal auch so zeigt, dass man sich halt, dass man halt doch irgendwie daran interessiert ist, dass, ne, was die andere Person macht und dass man irgendwie halt die Person, also, oder die Partnerin auf so eine besondere Stellung stellt und man halt, mir ist jetzt nicht egal, was sie macht, so, ähm, das wäre jetzt mein gesundes, in Anführungszeichen, Maß von Eifersucht, was ich in der Beziehung schon
2: auch okay finde. Also, also ich finde es finde es vollkommen verständlich, ähm, wenn man als Indiz für einen ein, äh, ein Indiz von Anziehung oder dass man jemanden gern hat und gerne mit jemandem in Beziehung ist, ähm, sieht, dass man jemanden nicht gerne verliert und damit zusammenhängt, diese Angst, jemanden zu verlieren, irgendwie Eifersucht ist ist, finde ich, etwas sehr Logisches irgendwo. Ähm, für mich war es etwas, was ich sehr früh irgendwie hinderlich fand, ähm, weil ich das Gefühl hatte, sobald ich jemanden festhalten möchte, will er ja umso mehr gehen. Und wenn er wirklich bleiben möchte, dann merke ich es dann, wenn ich es ihm erlaube oder also wenn ich es dieser Person erlaube und diese Person dann trotzdem nicht geht. Daran merke ich viel mehr, ob sie wirklich da sein möchte. Das ist so meine Perspektive darauf. Das ist halt eben einfach eine Perspektivensache. Für mich ist Eifersucht eigentlich ähm, nie damit zusammenhängt, ähm, ob eine Person auch mit einer anderen Person eine schöne Verbindung hat, sondern eigentlich, wenn dann, etwas, was mit Verlustangst zu, zu tun hat. Bei mir selber. Also das ist eigentlich immer etwas, was ich wenn dann mit mir selber ausmachen möchte, als, also rein intuitiv. Ähm, und... Und dann aber eher das Gefühl ist, okay, warum muss ich die andere Person denn gerade festhalten? Oder warum kann ich denn nicht diese Verbindung, die da ist, so fühlen lassen, wie sie ist? Also, äh, so sein lassen, wie sie ist.
1: Ja, also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, was du sagst, macht total Sinn. Ähm, weil im Endeffekt, wenn eine Person in einer Beziehung ist, sei es polygam, polyamor, monogam, und diese Person hat das Bedürfnis, mit anderen Personen, wie auch immer, anders zusammen zu sein, ob es jetzt körperlich ist oder wie auch immer, ähm, wird sie das früher oder später tun. Egal, ob noch in der Beziehung, was ich dann nicht hoffe, wenn es eine äh, monogame Beziehung ist oder eben ähm, sich trennen deswegen. also Und dann ist ja dieser Gedanke zu sagen, wenn du das willst, ähm, mach es und wenn du mich liebst oder wenn dir unsere Verbindung was wert ist, dann kommst du zurück. Ist ja total reif und ist ja auch voll selbstlos. Ich glaube aber, ähm, weil ich auch mit meiner Freundin darüber schon, also nicht über Polygamie oder Polyamorie, aber über so offene Konzepte, darüber spricht man halt mal so ähm, und haben wir auch immer mal wieder, aber ich merke halt bei mir schon, ich äh, könnte das nicht, weil ja und das ist halt so ein Ding, das liegt dann halt an mir, weil ich es nicht kann, weil ich das nicht irgendwie mit mir da klarkomme oder weil ich dann mit dem Gedanken einfach nicht zurechtkomme, dass sie dann mit anderen Leuten äh, intim ist. Ähm, und zwar nicht nur körperlich, sondern auch so emotional dann äh, ne, potenziell. Und das, das ist dann halt so ein Ding, was mit mir, was ich mit mir halt ausmachen müsste. Und das kann ich irgendwie einfach nicht.
2: Also ich, ich kenne also kenn auch andere zum Beispiel, ich kenne offene Beziehungen, die äh, wo nie einer von beiden was mit anderen hat. Wo es einfach nur darum geht, dass es erlaubt ist. Dass es, dass es okay ist, dass man drüber sprechen kann, wenn man gerne etwas mit jemandem hätte. Und dann, dass es auch okay ist, wenn vielleicht dann mal was passiert. Ähm, dass es einfach offen ist und es nicht, das sind die Regeln und wenn wir dagegen ähm, verstoßen oder den Wunsch haben, Wunsch haben, dagegen zu verstoßen, dann ist die ganze Beziehung, wird, in, wird die ganze Beziehung in frage gestellt. Das, das finde ich halt das Schöne irgendwie bei offeneren Konzepten, dass man einfach mehr Offenheit für Kommunikation schafft und sich selbst und den Partner dabei nicht ähm, judgt.
0: Würdest du, also die Frage, die ich mir jetzt stelle, würdest du sagen, dass ähm, äh, offene Beziehungen oder polyamoröse Beziehungen also ja, ich weiß gar nicht, ob ob das jetzt so viel Sinn macht. Also offene Beziehungen, dass die besser klappen, wenn man von Haus aus, oder machst du das, dass du von Haus aus offene Beziehungen eingehst? Oder hattest du das auch schon so, dass du monogame Beziehungen eingegangen bist und die im Laufe der Beziehung dann sozusagen in eine offene Beziehung geweitet hast, sage ich jetzt mal? Hast du da Erfahrungen gemacht oder kannst du das irgendwie aus deiner Sicht irgendwie einschätzen, was was ist besser, was ist schlechter, was funktioniert vielleicht <lacht> besser?
2: Also ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich auf jeden Fall sagen, dass einfach jede Beziehung, in der man offen kommunizieren kann, <lacht> gut funktioniert oder länger funktioniert. Ähm, ich die Erfahrung gemacht habe, zum Beispiel eine Beziehung geführt zu haben, die erst in der Freundschaft Plus war, dann in eine offene Beziehung gemündet ist oder sich verändert hat. Man dann gemerkt hat, oh, da entsteht so viel Unsicherheit, dann ist sie wieder in eine geschlossene Beziehung, äh, also dann wurde die Beziehung geschlossen und... Dabei fand dann aber immer weniger Kommunikation statt, bis man am Ende sich doch entschieden hat, die Beziehung zu öffnen und dann gingen sie auseinander, was aber nicht schlecht war ähm, und jetzt ist es immer noch eine schöne Verbindung ähm, und ähm, klar, also ist dazwischen noch ein bisschen Zeit vergangen, aber ähm, ich glaube, dass grundsätzlich, ich habe jetzt nicht die Erfahrungswerte zu sagen, ähm, ich habe jetzt 50 geschlossene Beziehungen geführt und 50 offene und die hat so gehalten und die hat so, auch, auch bei einem Fallbeispiel von einer Person ist das, glaube ich, auch einfach zu <lacht> unaussagekräftig, aber... Ähm, ich glaube, dass auch, also man sagt dann oft irgendwie, ja, offene Beziehungen funktionieren ja vielleicht nicht, ähm, gehen dann kaputt, wie auch immer. In monogamen Beziehungen gehen, ist es ja genauso häufig, dass Personen fremd gehen ähm, und diese dann scheitern oder auch weitergehen. Es ist einfach nur die Frage, geht man damit offen um oder nicht? Ähm, und und, -hmm. und
0: ähm, wie äh, gehst du ja. mit, mit Trennungen insgesamt um? Also ähm, wenn dieses ganze Eifersuchtskonzept, also ich meine, äh, wie ich das jetzt richtig verstanden habe, die Liebe ist ja genau dieselbe. Es ist ja nur, dass du sie ein bisschen anders definierst, wenn ich das richtig verstanden habe, und dass du sie aufteilen kannst auf verschiedene oder dass du mehrere Menschen gleich äh, gleichzeitig ja. lieben kannst. Wie ist es dann, also wenn eine Person sagt, sie möchte das nicht mehr? Ist es dann, also kannst du das
2: irgendwie beschreiben? Also es gab folgende Situation vor nicht allzu langer Zeit. Da war es so, ähm, es gab eine Verbindung mit einer Person. Und ähm, ich habe von Anfang an kommuniziert, ähm, mir geht das jetzt hier, also ich kann kein Beziehungsersatz für dich sein, ähm, ich bin gerade nicht in der Lage irgendwie eine, 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 eine monogame Beziehung zu dir zu führen, weil ich auch gerade zu viele Variablen habe und dann würde sich das zu sehr auf eine Person fokussieren, wo die Sicherheit herkommt. Und ähm, das wäre, glaube ich, nicht gesund. Ähm, aber ich bin sehr interessiert daran, irgendwie eine Verbindung aufzubauen, die stabil ist. Mir geht es nicht darum, dass sie einfach nur man irgendwie Sex miteinander hat, sondern auch wirklich ähm, eine Verbindung wirklich da ist, auch auf emotionaler Ebene. Aber, ähm, genau, ist, dass es aber trotzdem freundschaftlich ist. Also das ist so wirklich diese Basis, die für mich... Ähm, einfachsten zu kommunizieren ist, dass die Freundschaft die Basis ist der Verbindung. Ist. Also die Liebe, die man spürt, eine freundschaftliche Liebe ist. Und das Körperliche ist dann eher ein Ausdruck der freundschaftlichen Liebe. Und ähm, dann meinte diese Person erst, es geht nicht. Dann meinte die Person erst, es geht doch. Und dann habe ich gespürt, ich glaube, ich spüre einfach irgendwo, dass es für die dich was anderes ist. Ist es so? Und dann meinte die Person, nee, nee, alles gut. Und dann meinte ich, okay, wenn ich jetzt mit einer dritten Person intim werden würde, wie wird sich das für dich anfühlen? Und dann kam irgendwie, hat man dann schon rausgefunden, aha, okay, das ist doch nicht so schön, aha, mh. Und mir war einfach wichtig, dass diese Verbindung, die wir haben, stabil ist und auch bestehen bleibt, wenn ich noch mit anderen Personen irgendwie intim werden würde oder eine emotionale Bindung aufbauen würde. Wer, wer ist das zu unsicher, eine Verbindung zu haben, die davon in Gefahr ist? Ähm, und dann war die Kommunikation, also dann hat man sich nochmal zusammengesetzt und hat gesagt, okay, was macht man jetzt? Und dann war so, okay, ähm, die Person meinte, ich kann ähm, nur eine ähm, Beziehung mir vorstellen, die kann aber auch offen sein und ich meinte, ja, ich kann mir keine offene Beziehung vorstellen, weil ich sogar nicht mal auf dieser Freundschaftsebene diese Verbindung noch gar nicht ganz gespürt habe. Ich, ich kenne, also. Man hat schon angefangen, sich zu binden, bevor ich diese Person überhaupt erst kenne, sich festlegen zu wollen, irgendwie dieses Gefühl von Ges Besitzanspruch zu haben, obwohl ich diese Person noch gar nicht auf der Freundschaftsebene kannte. Und die Freundschaftsebene ist für mich eine Ebene, wo man eben mehr den anderen irgendwie, dem anderen seinen Platz geben kann und weniger diese Person eine bestimmte Rolle erfüllen muss. Ähm, und das war so die Basis, die mir wichtig war. Und dann hat man sich erstmal entschieden, dann keinen Kontakt mehr zu haben, weil also, es wird dann Ultimatum gestellt, entweder offene Beziehung oder nicht. Freundschaft geht nicht und dann war das für mich sehr schade, weil also es hat mich sehr also, traurig gemacht und ähm, emotional schon auch mitgenommen, so, ähm, weil ich mir schon mich schon gesehnt habe nach dieser Verbindung, auch wenn es nur eine freundschaftliche Verbindung ist. Und ähm, das wurde dann verarbeitet, das geht bei mir dann doch relativ schnell, würde ich sagen, ich fühle meine Gefühle und dann versuche ich hier zu reflektieren und daraus zu lernen. Und dann hat man das irgendwie noch schön kommuniziert, dass das jetzt zu Ende ist. Und dann ging es doch irgendwie noch mal weiter. Man hat es dann, also dann kam doch wieder, ah, vielleicht sind wir doch befreundet, weil man sich dann doch wieder mal gesehen hat und dann wieder gesprochen hat miteinander. Und sich dachte, warum sollte man sich vollkommen aus dem Weg gehen, wenn man sich doch eigentlich doch viel austauschen kann und einen Mehrwert bieten kann, auch auf freundschaftlicher Ebene. Und dann ging es wieder, also es ist eine komplizierte Geschichte. Ich glaube, Polyamorie kann kompliziert sein. Es kam dann noch zu anderen Komplikationen, dass äh, dann noch eine dritte Person mit dazu kam, die auch irgendwie Interesse an dieser Person hatte und ähm, ich auch an der dritten Person und man dann im Dreieck so ein bisschen miteinander ähm, und dass das auch teilweise auf einer Freundschaftsebene war, die dann eben mehr wurde und ähm, also es ähm, war ganz interessant, es war eine sehr schöne Erfahrung für mich, dabei wurde aber auch wieder eine Grenze über, also Gab's, also musste man viel kommunizieren und, ähm, und, und am Ende hat sich aber daraus erwiesen, dass es trotzdem nach all diesen Erfahrungen, ich das Gefühl zumindest hatte, das Gefühl hatte, dass auch bei einer Freundschaft ähm, diese, also, per, diese Person, die also die Hauptperson, um die es geht, ähm, trotzdem immer auch aus dieser Freundschaft noch diese romantik romantischen Erwartungen hatte, ähm, die ich nicht geben konnte. Ähm, diese romantische Erwartung, die aber mit mehr mit Besitz irgendwie zu tun hat. Es ist ein sehr, un, also etwas, was ich einfach gefühlt habe. Es war so, mir wurde zwar immer kommuniziert, mach dein Ding, ich grenze dich nicht ein, es ist okay, aber das, was ich gefühlt habe, war immer, ich werde hier als Bezugsperson gesehen und ähm, habe das Gefühl gehabt, ich kann so viel nicht, also diese Rolle kann ich nicht so geben und wenn ich diese Beziehung, diese Verbindung so aufrechterhalten würde, würden am Ende Gefühle verletzt werden und deswegen muss man das Ganze vielleicht wirklich so entschärfen, dass man auch nicht befreundet ist, sondern nur bekannt. Ja. So viel dazu, sehr lange Geschichte <lacht> um die Frage zu beantworten, ja. aber genau. Äh, ich glaube, eine Sache kann man definitiv sagen, Polyamorie ähm, ist Aufwand, aufwendig. Ist mit viel Zeitaufwand, Energieaufwand verbunden. Ähm.
1: Ja, also das kann ich mir auch auf jeden Fall gut vorstellen. Und ähm, eine Sache, die mir jetzt so eingefallen ist, weil, ne, also, wenn man das jetzt mal, wir leben ja in einem sehr heteronormativ geprägten Weltbild und einer Gesellschaft, die auch sehr auf Monogamie ausgelegt ist. Ähm, und jetzt mal so ein, so ein ganz doofes Beispiel aus dem Alltag irgendwie. Was würdest du denn jetzt machen, wenn du gerade in so ähm, einer polyamoren äh, Beziehung bist oder in einer Verbindung mit mehreren Personen und ähm, dann wirst du auf eine Hochzeit eingeladen mit plus eins zum Beispiel. Was machst du dann? Also würdest du dann äh, niemanden mitnehmen oder wie, wie wählst du dann aus? So? Das, das ist halt so eine Sache, die ich mir halt super schwer vorstelle.
2: Also ich würde sagen, wenn es jetzt wirklich eine, wenn ich eine, 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 eine richtige also wenn ich eine Beziehung führen würde, die man auch im klassischen Sinne eben dann als Beziehung sehen würde oder im, im Poly, als, als Polybeziehung, ähm, dann würde ich je nachdem, wie, wie der also wie die Gastgeber vielleicht ein Verständnis dafür haben, natürlich fragen wollen, hey, kann ich, also je nachdem, wie viele Personen das dann vielleicht am Ende sind, kann man das ja dann einfach abklären. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal, nehmen wir mal an, ich wäre in einer Polybeziehung mit zwei Personen, dann würde ich natürlich liebend gern diese beiden Personen mitnehmen. Ähm, am Ende ist das ja okay. Also außer es irgendwie sind dort viele Gäste, die damit ein Problem hätten, dann kann man sich ja entweder, also kann man sagen, okay, man kommt alleine. Ähm, aber am liebsten würde ich schon sagen, kommt man dann noch mit den anderen ähm, aber da muss man dann einfach drüber sprechen. Ich hatte aber die ähm, Unterhaltung so ein bisschen das letzte Mal an Weihnachten, als ich bei meiner Familie war und mich so ein bisschen auch geoutet habe ähm, als Polyamor und, ähm, und, und Queer-Bi. Und da wurde ich ähm, beglückenderweise eingeladen, ähm, dass, dass das nächste Mal das Haus groß genug ist, dass wir alle unsere Partner mitnehmen können und dann mit dem Hin zu mir, auch wenn es mehrere sind.
0: Ja, was ich mich jetzt auch noch gefragt habe, also ähm, jetzt mal aus meiner Sicht, also ich habe schon auch das Gefühl, dass ich in in letzter Zeit sehr viele Leute und oder Menschen kennengelernt habe, die ähm, grundsätzlich dieses Konzept Monogamie ablehnen oder nicht dran glauben grundsätzlich so ähm, und ähm, mhm. ich für meinen Teil, also für mich wäre jetzt erstmal grundsätzlich die Frage, es gibt ja Leute, die sagen, sie können grundsätzlich jetzt mal Gefühle und Sex trennen. Das ist ja überhaupt erstmal so, ich glaube, das ist auch für viele, ähm, die, viele können sich mhm. das am ehesten noch vorstellen. Ähm, wie ist das jetzt für dich? Du hast jetzt ganz viel erklärt mit ähm, die, deinem Begriff von Liebe. Und ich glaube, ja. du hast am Anfang gemeint, dass äh, erstmal die Verbindung da sein muss und dann kommt auch die sexuelle Anziehung. Aber ähm, jetzt eben auch mit dieser, mit, mit Polyamorie. Würdest du sagen, du kannst es jetzt auch komplett trennen oder gehört es trotzdem zusammen oder vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen äh, einordnen?
2: Ich würde sagen, es gibt definitiv ähm, gibt es Menschen, die ich auf Anhieb irgendwie sexuell anziehend finde, weil sie einfach ja sehr, sehr ansprechend sind. Ähm, einfach was die Ausstrahlung anbelangt, man irgendwie sofort irgendwie spürt, ach, da, da ist ein großes Interesse irgendwie da. Und ich glaube, dass zu solchen Menschen das auch schneller ist, eine Verbindung irgendwie zu spüren, also schneller geht, eine Verbindung zu spüren, ähm, wo man dann auch irgendwie vielleicht schneller beim, beim Sex das Gefühl hat, es fühlt sich richtig an. Ähm, ich habe aber schon oft festgestellt, wenn diese Verbindung noch nicht da ist, dass es dann wirklich auch einfach kein Bedürfnis gibt, Sex zu haben oder sich einfach nicht ganz richtig anfühlt. Ich finde, für mich ist es halt, sehr, also ist, ich kann schon Sex haben äh, mit einer Person, wo ich jetzt keine emotionale Verbindung spüre, aber es macht halt keinen Spaß. <lacht> also man merkt halt, also wenn man irgendwie mit jemandem, also nach meiner Erfahrung, wenn ich mit jemandem Sex habe und da ähm, irgendwie nicht dabei im Bewusstsein die andere Person fühle und spüre, dann ist es im Grunde nicht viel anders als Masturbation mit ähm, einer anderen Person und wozu dann? Also, ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr gut möglich ist, sehr schnell eine Verbindung zu, zu äh, aufzubauen und ähm, dass das auch ein bisschen Übungssache ist, glaube ich. Also, dass man, je mehr man irgendwie schneller so Verbindungen aufbaut und das irgendwie schön ist, man sich sicherer fühlt dabei. Es ist ja oft so, dass einfach Emotion viel Sicherheit bedarf. Ähm, aber rein Sex ohne Emotionen ist zumindest für mich absolut nicht erfüllend. Deswegen würde ich mich auch viel mehr eben als Polyamor ähm, bezeichnen als ähm, im Gegensatz zu Polygamie, also Poly...
0: Polygamie, mhm. poly <lacht> Weil ich glaube, das ist halt auch irgendwie... Ähm, ja, ich bin mit dem Thema noch nicht, nicht ganz durch, Moment. Du bist noch nicht fertig. <lacht> ich ich glaube fast, dass wir da auch noch jetzt in den zweiten Teil rausballern müssen, weil wir sind fast schon über der Zeit, aber... Ach, keine Ahnung. Ähm eben gerade dieses offene Beziehungsthema ähm, hm. also da, da, da ja das
2: äh, ist auch sehr spannend ja, mhm. Mhm. ja da habe ich auch so ja. passiv meine Erfahrungen genau weil gemacht.
0: da genau weil da ist ja jetzt der Unterschied zu Polyamory oder Poly ja, polyamory, dass man sich eben, ähm, dass die Liebe nur in der Hauptbeziehung bleibt, also dass man die Liebe nicht teilt mit verschiedenen Menschen, sondern ähm, es lieben sich sozusagen zwei Menschen und erlauben aber sich gegenseitig auch äh, sich auf andere einzulassen. Ähm, da müsste ja dann eigentlich die Voraussetzung sein, dass man eben, wie ich gerade gemeint habe, ähm, Sex und Gefühle teilen kann. Ähm, jetzt aus deiner Sicht, das wäre dann quasi keine Option für dich? Oder also wenn du sagst, ähm, okay, Liebe oder Sex nur am besten mit Gefühlen, aber das würde dir ja dann ausschließen, also das würde dir ja die offene Beziehung an sich auch ausschließen, oder?
2: Ähm, da es für mich ja nicht wirklich eine Sache ist, dass das eine weniger wert ist, wenn man das andere hat, würde ich sowas definitiv nicht ausschließen. Also wenn ich eine Person wirklich so, also wenn man eben vielleicht noch ein bisschen, darauf zurückkommt, wie ich Beziehung und Verbindungen definiere. Wenn ich irgendwie eine Verbindung zu einer Person habe und merke, dass man so viel gemeinsame Wünsche hat und so irgendwie gut zusammenpasst, dass man auch den Plan hat, äh, zusammen zu bleiben und zusammen irgendwas zu kreieren, was mit Erwartungen zusammenhängt, weil man irgendwelche, eben wenn man Pläne hat, die erfüllt werden wollen, dann erwartet man das auch. Ähm, und das mhm. für mich okay ist. Ähm, dann gehe ich gerne in eine Beziehung mit einer Person ein, aber eine Verbindung <lacht> zu einer anderen Person zu haben, schließt es ja nicht aus. Also ich bin ja. schon bereit priori zu priorisieren. Mhm. Ich habe halt dann schon ähm, für mich definiert eine andere, auch eine Verbindung vielleicht zu anderen Personen. Also ich habe ja allein schon Freundschaften. Also da ich ja zu Freunden schon auch eine Liebe spüre, mhm. ist es ja jetzt nicht so, dass wenn ich mit jemandem in einer Beziehung bin, das heißt, ja übrigens, ich liebe auch meine Freunde, ähm, ich werde jetzt den Kontakt mit allen abrechnen, weil du sagst, ich darf niemand anderen lieben. Ach. So findet es ja dann nicht statt, sondern ähm, dann kann ich klar sagen, okay, du bist die Priorität. Ähm, unser gemeinsamer Plan ist, der, ist die Priorität. Und wenn ich mit anderen Verbindungen eingehe, dann muss klar sein, ähm, dass ich von Anfang an kommuniziere, dass dann eine Beziehung im klassischen Sinne mit diesen Personen nicht äh, möglich ist. Und das ist ja auch in Ordnung. Also ich kann ja, mhm. ich bin ja nicht also ich kann ja mit Kommunikation und Grenzen wiederum steuern, wie sich Verbindungen oder ja, Verbindungen entwickeln und ob sie zu Beziehungen werden oder nicht. Ähm, mhm. Von daher ist das absolut fein. Also ja. Es ist ja, für mich ist Liebe jetzt nicht groß etwas, was, ähm, was nicht managebar ist. Also durch Kommunikation und Handlungen und Grenzen kann man, finde ich, ja sehr gut steuern, ob sich Dinge entwickeln oder eben nicht. Muss man halt drüber sprechen und fühlen, ob es ri richtig ist oder mhm. falsch oder ob es reinpasst oder Würdest
1: nicht. du sagen, weil du bist ja schon sehr überzeugt von diesem Konzept, sage ich mal, ähm, oder würdest du dir wünschen, dass es in der Gesellschaft mehr verbreitet wäre?
2: Naja, ich würde mir wünschen, dass man einfach offen und ehrlich drüber sprechen kann, wie man sich fühlt und daraus gehend dann einfach Dinge passieren, wie sie passieren sollen und ähm, in welcher Form das jetzt passiert, finde ich, habe ich keinen Anspruch, an die Gesellschaft zu stellen. Also ich kann mir selber die aus, also selber das Beste, also versuchen, das Beste dazu beizutragen, dass ich Verbindungen eingehe, die richtig und gesund sind ähm, und ich glaube, heutzutage ist es schon möglich, auch Gleichgesinnte zu finden. Ähm, und ich glaube, dass der, dass aber mein Wunsch wäre, dass man da offen drüber sprechen kann eben und das, habe ich das Gefühl, ist aktuell sowieso sehr stark der Fall. Also Polygamie und offene Beziehungen und alternative Beziehungskonzepte sind, glaube ich, schon in den Medien relativ gut vertreten mittlerweile. Ich glaube, TikTok hat da auch wie ähm, bei der Kommunikation über Queer-Themen ähm, äh, sehr viel beigetragen ähm, und da, finde ich, ist es auf einer guten Entwicklung, also ich, ich habe viele, ich kenne, also da bin ich vielleicht auch in meiner eigenen Bubble, aber ich kenne viele Menschen, die das mal zumindest ausprobiert haben oder den Wunsch haben, weil sie irgendwie auch da Potenzial drin sehen. Und ich glaube, okay. es ist auch eine super Möglichkeit, um sich besser eben kennenzulernen und an sich zu arbeiten.
0: Vielleicht noch eine ganz kurze Frage, die ich mir jetzt oder mir noch gestellt habe. <lacht> ähm, ha ich kann noch 10.000 Fragen stellen. Ähm, hattest du... Ähm, in, diese, also in, in deiner Polyamorie eher mit, ähm, oh Gott, wie sage ich das jetzt, mit ähm, männlich, männlich gelesenen Personen, mit weiblich gelesenen Personen ähm, gemischt? Gibt's, hast du da irgendwie eine Tendenz oder komplett frei? Ähm, Ist egal, du entscheidest wirklich
2: einfach nach, äh, nach Verbindung, wie du sagst. Ähm, also, ich habe eben vor allem äh, das relativ zeitgleich irgendwie entdeckt. Aufgrund dessen, dass ich einfach gemerkt habe, am Anfang war es. Also sagen wir es mal so: Ich habe schon gemerkt, dass ich zum Beispiel zu einer männlichen Person, wo ist jetzt voll das Outing? <lacht> also dass ich jetzt zu einer, dass ich zu einer, also dass ich zu einer männlichen Person, die ich ähm, zu der ich mich, hier, mich sehr nahe gefühlt habe, auch irgendwo eine sexuelle Anziehung gespürt habe das habe ich irgendwann gemerkt. Ähm, das war auf dem Weg auch zu entdecken, dass es eben auch männliche oder männlich gelesene Personen ähm, Menschen sind, zu denen ich mich eben hingezogen fühle. Ähm, ich weiß nicht, ob ich gerade deutsche Sätze sage. Ähm, auf jeden Fall ähm, genau, also bei diesem Weg habe ich schon die Erfahrung eben auch bei, bei beiden Geschlechtern äh, gemacht und ähm, hatte dann in äh, bei den Erfahrungen, die ich hatte, schon viele männliche Erfahrungen, also viele Erfahrungen mit Männern, ähm, in dem Sinne, dass ich einfach diese diese, diese Anziehung gespürt habe, weil ich die Person so sympathisch fand. Und wenn ich jemanden so richtig sympathisch finde und so, so mag, dann, dann mag ich das auch gerne zeigen. <lacht> und ähm, das mag ich gerne auch, also meine Love Language ist nun mal auch körperlich, neben vielleicht Kommunikation. Mhm. Ähm, und dann habe ich einfach das Gefühl so, ich finde die Person so sympathisch, ich will die am liebsten küssen. Mhm. Und ähm, für mich ist halt das Küssen irgendwie wie so eine Umarmung einfach. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, genau, also deswegen geht es damit irgendwie einher, weil ich gespürt habe, wie, wie dieses, diese Verbindung das irgendwie in mir auslöst und ich diese Liebe einfach spüre, und dass das eben auch sexuelle Natur ist. Ich habe halt einfach selber noch, da das noch relativ frisch ist, noch gar nicht so weitlaufende, also bin ich jetzt sexuell noch nicht so wahnsinnig erfahren, was Männer anbelangt. Ähm, gleichzeitig habe hab ich dann auch gemerkt, wie, wie sich dieses Queere dann immer mehr verwirklicht hat, dass ich auch ja gar nicht mehr so zu klassischen Geschlechtern hingezogen fühle und mhm. ich auch zum Beispiel sehr androgynes, mhm. androgyne Elemente sehr anziehend finde und so und dass es mehr um die Person und die Verbindung einfach geht. Und ähm, genau, also dahingehend, ich, ich habe noch nicht die Erfahrung gemacht, wie es ist, eben eine klassische Beziehung oder eine romantische Beziehung mit einem männlich gelesenen Menschen zu führen ähm, und ich glaube, dass das potenziell für mich schon möglich ist, aber die Frage ist auch, ob ich, weil ich gewisse Wünsche habe, wie Familie und Kinder und, und so weiter, ob ich die Schublade quasi mich traue, überhaupt aufzumachen, um mich dann mit diesen Dingen zu konfrontieren, die die vielleicht dann gesellschaftlich noch mal schwieriger sind. Ähm, weil am Ende ja ist es meine Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, in der Richtung eher dann mit Frauen gewesen. Ähm, und da gibt es irgendwie einen vorgegebenen Plan. <lacht> und da ist es leichter sich irgendwie... Ja, daran zu halten, wenn man solche Ziele hat irgendwie, also zumindest, glaube ich, hat man damit weniger Sachen zu kämpfen in der Gesellschaft, genau, aber potenziell, ich finde deswegen vor allem interessant, auch eine Polybeziehung zu führen, wo eben mehrere Geschlechter ähm, dabei sind und, und man dann irgendwie ja da einfach zusammen sich begegnen kann, also da habe ich total große Lust drauf.
1: Und du hast gerade gesagt Familie und Kinder, ja, das dann auch genau, in Poli, oder?
2: <lacht> genau, das ist natürlich sehr interessant. Also das ist eine Sache, die bei mir noch ein bisschen in Zukunft ähm, steht. Und für mich ist dieses Poli-Ding einfach eine Sache, wo ich gemerkt habe, da ich fühle, da ist mein Style drin, so der fühlt sich passend an für mich. Und ich möchte es gerne entdecken. Und äh, wie gesagt, ich habe noch keine klassische Poli-Beziehung mit äh, mehreren Personen, die auch miteinander in einer Beziehung sind, geführt. Es gab immer nur Momente, die sich eben ähnlich angefühlt haben. Aber ich habe da total Lust drauf. Ich bin noch nicht ähm, in die Situation gekommen, leider. Ähm, aber da gibt es ja auch verschiedene Familienkonzepte. Also irgendwie, ich glaube, dass es einem Kind gar nicht schaden würde, mehrere Bezugspersonen ähm, ähm, zu haben. Ich glaube, es ist nur einfach sehr, sehr wichtig, dass ein Kind sehr viel Sicherheit hat. Und sobald ähm, dann nicht eine Person plötzlich weg ist, weil ja also sie einfach komplett weg ist oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, dann eher das Schwierige. Aber ich glaube, in jeder Familiengründung ist es von Vorteil, wenn alle Beteiligten damit einverstanden sind und bereit sind, ähm, ein bisschen Sicherheit zu geben und Verantwortung und, und so weiter. Ähm, ich glaube, das unterscheidet sich da gar nicht ähm, zu normalen Beziehungen, wo es dann auch Partner gibt, die dann weg sind und es dann schlecht fürs Kind ist solange irgendjemand noch übrig ja. bleibt. <lacht> oh. ja. ja, genau. Ja.
0: Krass. Okay, also ähm, finde ich
1: gut, ja, finde ich gut. <lacht> ähm, also ich, es gibt glaube ich noch so 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 viele Fragen, die ähm, die ich allein nicht noch hätte. Ich glaube, wir hatten noch nie so eine Aufnahme, wo wir so <lacht> lange geredet haben und trotzdem noch nicht alles gesagt haben. Ist wirklich haben. so. Also und ich glaube,
0: das ähm, ist wirklich, ja, da müssen wir glaube ich wirklich noch eine zweite irgendwann mal noch eine zweite Folge nach nachliefern. Ähm, <lacht> aber an der Stelle müssen wir glaube ich die Aufnahme jetzt erstmal ähm, Beenden, <lacht> tatsächlich. Aha. Ähm, aber Aaron, an Leider, der Stelle ja. schon mal vielen, vielen Dank, dass du uns ähm, so einen intimen Einblick in deine ähm, polyamoröse Erfahrungswelt gegeben hast. Das war sehr äh, interessant, gerne, gerne. auf jeden Fall.
2: Gerne, gerne. Ich bin auch gespannt, wenn dann die Folge läuft, ob diese Person, ähm, die, von der ich sprach, die männliche, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> er das ist das mal, dass es da mal Anziehungen gab. Ähm, ja. ja, also ich meine, das Ganze wird natürlich viel interessanter, wenn man konkreter wird, aber dann ist es halt so ein bisschen schwierig. Also ich habe damit eigentlich gar kein Problem, konkreter zu werden, aber wenn man halt von anderen Personen spricht, dann nimmt man die halt mit ins Boot. ist halt die Frage, ob die da gerne... Du, das ist äh, gar
1: kein Problem. Ich fand es auch sehr schön, trotzdem... Ähm, in der Wolke voller Liebe, oder wie hast du es vorhin gesagt? Ich fand es ganz schön. So, das, ich echt, das hat mich total Das hat jetzt ganz geil. viel gegeben, wirklich, ja. <lacht> ja, ja. Es, es ähm. war auch
2: wirklich wunderschön, diese Erfahrung. Also, es war ganz, ganz toll. Ich musste nur leider dann feststellen, dass, dass damit auch eine Person verletzt wurde, die es überhaupt nicht verstanden hat. Die es nicht verstanden hat, warum ich plötzlich mit so vielen Menschen gerne so nah bin. Hm. Ob das jetzt die Beziehung und Verbindung, die ich zu so dieser einen Person habe, plötzlich zunichte macht und total egal ist, aber das war es ja nicht, weil ich habe auch mit dieser Person eine Verbindung gehabt und mm. auch dieser Person war ich nahe und für mich war es dann klar, hey, ich habe dir doch gezeigt, ich mag dich, also ich ist doch alles gut, wenn ich auch andere mm. Menschen mag, aber das wurde so nicht wahrgenommen und das war für mich sehr, sehr wichtig zu merken. Ich glaube halt auch, dieses, dass es diese mm. … Dieses Erlebnis war unglaublich schön und da habe ich wirklich halt gespürt, ich glaube, das ist es genau, was ich brauche und … Und hm. passt.
0: Ja, ich glaube vielleicht noch als äh, Schlusswort meinerseits, ähm, dass es, glaube ich, vielen auch in eben Beziehungen wichtig ist, dieses Gefühl besonders zu sein ähm, und dass es hm. was was einzigartiges ist. Und ich kann mir es aus meiner Position auf jeden Fall vorstellen, dass das dann schwierig ist zu so, ähm, zu verstehen oder nachfühlen zu können, wenn man sieht, okay, du hast jetzt ähm, eine ähnliche, also natürlich ist es immer eine individuelle Verbindung, aber du hast eine ähnlich intime, ähm, besondere Verbindung auch zu anderen. Ich kann mir schon auf jeden Fall vorstellen, hm. dass das dann schwierig ist. Also
2: ich glaube genau, ich glaube ja, also, <lacht> wir sollten zum Ende kommen. Aber ich glaube, das ist wirklich ein großer Punkt. Ähm, ich, ähm, es ist möglich, mit mehreren Personen oder für mich möglich, mit mehreren Personen sehr sehr intensive Verbindungen zu haben. Aber was dabei nicht unbedingt, es hört sich vielleicht härter an, als es ist, aber was dabei nicht unbedingt gegeben ist, ist, dass nur weil diese Verbindung sehr intensiv ist und man sehr, sehr viel von sich, sich also weil ich gerne mich sehr schnell sehr viel öffne, ähm, heißt das nicht unbedingt, dass diese intensive Verbindung auch eine bedeutende Verbindung ist. Also mit bedeutend meine ich jetzt eine, die einen großen, dauerhaften Einfluss hat und wichtiger ist als andere Verbindungen. Und, mhm. und für mich ist Bedeutsamkeit eher etwas, was wirklich mit Zeit zusammenhängt. Also wenn ich lange mit jemandem eine Verbindung aufrechterhalten habe und das hängt auch viel mit Einfluss, wenn diese Person diese Verbindung einen großen Einfluss auf mein Leben hatte, dann ist das für mich bedeutend und dann mhm. ist es für mich schwieriger, das loszulassen oder zu verändern aber ah, ich habe gerne okay. intensive mhm. Verbindungen und begegne gerne Menschen sehr offen und sehr ja. direkt und, und so. Und das bedeutet für viele, die sich vielleicht die, denen es schwerfällt, sich zu öffnen, weil sie es nur mit einer Person machen, der sie voll und ganz vertrauen und niemanden anderen, ist das oft assoziiert mit viel Bedeutung. Und das ist, glaube ich, ein großes Thema, über das man viel sprechen muss im Vorhinein, wenn man mit jemand so jemandem zu, zu tun hat oder wenn Menschen zusammentreffen, ähm, was das eben bedeutet, wenn man sich sehr intensiv begegnet. Und das eben sehr emotional und romantisch auch macht.
0: Cool. So. Ja, also, genau. also ja, so, müsst wir ihr mal gucken. Das Schlusswort war jetzt. Okay. Ja, glaub,
2: ja, ihr müsst ja, ihr müsst ja auch absolut nicht alles nehmen, ne? Also schneidet <lacht> ruhig raus, was ihr rausschneiden uh. wollt. Um,
0: wir können fast zwei da Folgen schon daraus schon machen. Naja. Ja, echt so. Nee, das wird jetzt einfach eine Deluxe-Folge. Ähm, aber äh, Falls wir doch nochmal, ich ich glaube, ich jetzt vom Gefühl her würde ich schon sagen, dass wir vielleicht nochmal eine zweite Folge irgendwann machen. Ähm, sehr gerne, wenn ihr draußen auch noch genauso viele Fragen habt wie wir, sehr gerne könnt ihr uns ähm, die noch stellen und dann können wir die in der nächsten Folge noch mit äh, mit einbauen. Ähm, mhm. Wie gesagt, Aaron, vielen Oder Dank, dass du... ja.
1: Sorry, dass ich so reingrede, aber vielleicht auch noch andere Beziehungskonzepte. Da gibt es ja bestimmt noch ganz, ganz viele andere So, Und die, ich, oh, die ich heute, heute eigentlich, eigentlich auch vorbereitet hatte. <lacht> egal, das kommt dann egal, beim nächsten
0: Mal,
2: alles gut. So. Ja,
1: ähm, es war wunderschön mit euch. Ich bin ganz ja, es, beseelt jetzt. Also ich weiß in gar nicht, ich sagen soll.
2: Blumen pflücken?
1: Ja, Genau. <lacht> Also vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Eilina, auch ganz vielen Dank, dass du ähm, diesen tollen Gast mitgebracht Sehr hast. Sehr
0: gerne, kein Problem. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Yes, würde Alles ich klar. auch.
0: Bis dann. Mach's gut, tschüss. Queer Revier, der LGBTQ Podcast mit Carla und Eilina.